0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo e il nostro Signore e Salvatore. Vogliate aprire la vostra Bibbia al capitolo 3 della prima epistola di Pietro, prima epistola dell'Apostolo Pietro, che fu stabilito dal Signore Apostolo della circoncisione, mentre Paolo, vi ricordo, fu costituito apostolo dei gentili. Dunque l'apostolo Pietro dice quanto segue al capitolo 3 e leggerò alcuni versetti a partire dal versetto 8. Infine, siate tutti concordi, compassionevoli, pieni d'amor fraterno, pietosi, umili, non rendendo male per male o oltraggio per oltraggio, ma al contrario benedicendo, poiché a questo siete stati chiamati onde erediate la benedizione. Perché chi vuole amare la vita e vedere buoni giorni rattenga la sua lingua dal male e le sue labbra dal parlare con frode, si ritragga dal male e faccia il bene, cerchi la pace e la procacci, perché gli occhi del Signore sono sui giusti e i suoi orecchi sono attenti alle loro supplicazioni. Ma la faccia del Signore è contro quelli che fanno il male. E chi è colui che vi farà del male se siete zelanti del bene? Ma anche se aveste a soffrire per cagion di giustizia, beati E non vi sgomenti la paura che incutono e non vi conturbate, anzi, abbiate nei vostri cuori un santo timore di Cristo, il Signore, pronti sempre a rispondere a vostra difesa, a chiunque vi domanda ragione della speranza che è in voi, ma con dolcezza e rispetto, avendo una buona coscienza, onde laddove sparlano di voi siano svergognati quelli che calunniano la vostra buona condotta in Cristo. Dunque l'Apostolo Pietro ci dice come dobbiamo essere concordi, quindi dobbiamo essere di pari consentimento di un unico sentire, un unico parlare, perché appunto questa è la volontà di Dio verso di noi in Cristo Gesù. Dobbiamo essere compassionevoli, dunque dobbiamo avere compassione, compassione eh, dei, nostri, dei nostri fratelli, ma anche dobbiamo avere compassione di coloro che non sono nostri, nostri fratelli. Poi dobbiamo essere pieni d'amore fraterno, quindi dobbiamo amare i nostri fratelli in Cristo Gesù, come Cristo ci ha amati, così noi dobbiamo avere l'amore di Dio nei nostri cuori verso i Santi dell'Altissimo. Dice sempre l'Apostolo Pietro in questa sua epistola, Avendo purificate le anime vostre con l'obbedienza alla verità per arrivare a un amore fraterno non finto, amatevi l'un l'altro di cuore intensamente. Vedete come deve essere l'amore fraterno? Deve essere amore fraterno non finto. E quando c'è l'amore fraterno vero, quindi, c'è questo amarsi l'un l'altro di cuore intensamente. Da notare quel non finto, perché? Perché esiste anche l'amore fraterno finto, come esiste la carità finta, esiste la fede finta, ma come tutte le cose finte eh, a suo tempo poi vengono, vengono palesate, si palesano per quello che sono, cioè appunto cose finte, come le persone finte. Avete mai incontrato una persona finta? Io credo di sì. Perché le persone finte, diciamo, che abbondano mm, in mezzo alle comunità, sono persone doppie. Sostanzialmente hanno due facce, si sdoppiano, eh? si sdoppiano a secondo delle circostanze. In faccia vi benedicono, quando sono con voi vi benedicono, mm, vi fanno tanti complimenti. Eh? Poi, poi, quando non sono in vostra presenza, dicono ogni sorta di menzogna contro, eh, contro di voi e vi maledicono. Sì, sì, sono persone dal cuore doppio. Spesso ci si domanda ma com'è possibile che delle persone che si dicono cristiani riescano a dire una cosa e il contrario di quella cosa? Ebbene, dovete sempre tenere presente che esiste la doppiezza d'animo. La doppiezza d'animo, gli uomini d'animo doppio. Eh? Perché sono chiamati uom- uomini d'animo doppio? Perché sono doppi. Allora, eh, se, avendo un animo doppio, hanno un parlare doppio. Ecco perché non c'è da sorprendersi, perché esistono anche le persone doppie. Non è che esistono solo le persone che ti dicono una cosa e quella cosa è, te la dicono davanti, te la dicono di dietro. Eh, no, ci sono anche persone doppie. Le persone doppie, naturalmente, sono delle persone bugiarde. Ma voi direte: Ma come, in mezzo alle chiese ci sono persone doppie? Sì, sì, ce ne sono molte. Ce ne sono molte, però, come eh, vi ho detto, poi queste persone a suo tempo si manifestano per quello, per quello che sono. Eh, le persone doppie, effettivamente, c'ha, hanno due personalità hanno due personalità e mm, eh, si sdoppiano, ve lo ripeto, si sdoppiano a seconda, della, eh, a seconda delle circostanze, perché c'è un momento in cui gli conviene dire una cosa eh, e c'è un altro momento in cui ne dicono ne dicono altro, sono proprio delle persone bugiarde. È chiaro che chi non è, ehm, chi non è doppio, chi è sincero, prova orrore di va- davanti a queste persone doppie. Mm? quando naturalmente poi scopre la loro doppiezza. Ma tant'è, che ci possiamo fare? Le persone doppie esistevano già ai giorni degli Apostoli in mezzo alle chiese, non è che le abbiamo scoperte noi. Certamente quando le scopriamo ci dispiace, ehm, soffriamo, perché chiaramente le persone doppie sono persone bugiarde, eh, però dobbiamo prendere atto che eh, come c'erano allora così ci devono essere oggi. Quindi, Oggi la presenza delle persone doppie in mezzo alle chiese non ci sorprende, non c'è niente di nuovo sotto il sole. Dunque dobbiamo essere pieni d'amore, fratello, dobbiamo in sostanza amarci l'un l'altro di cuore intensamente. Intensamente, Amatevi gli uni gli altri, questo è un comandamento, fratelli del Signore. Eh, è un comandamento, vi ricordo che Giovanni dice nella sua epistola, dice queste parole, dice noi abbiamo conosciuto l'amore da questo, che egli ha dato la sua vita per noi, noi pure dobbiamo dare la nostra vita per i fratelli, perché è così appunto che si manifesta eh, diciamo, l'amore Verso, verso i fratelli, cioè dando la nostra vita per i fratelli, e poi c'è questo ammonimento. Ma se uno ha dei beni di questo mondo e vede il suo fratello nel bisogno, e gli chiude le proprie viscere, come dimora l'amor di Dio in lui, figlioletti? Non amiamo a parole con la lingua, ma a fatti e in verità. Notate dunque, se io vedo il mio fratello nel bisogno, eh, lo devo aiutare. Devo manifestare l'amore di Dio che è in me, eh? con quindi dei fatti, dei fatti. È nel bisogno e quindi io lo devo aiutare. Dunque questo è bene sempre eh, ricordarlo perché non dobbiamo amare solamente con la lingua, ma come dice, non dobbiamo, eh, non dobbiamo eh, amare a parole con la lingua, eh? ma fatti e in verità. Mm? dunque ricordiamocele, ricordiamocele queste cose dunque dobbiamo essere pieni dal mio fratello, pietosi do, quindi do, non, non dobbiamo essere spietati eh? dobbiamo naturalmente eh, essere diciamo dobbiamo sopportare i nostri, i nostri fratelli tutti veniamo, veniamo meno in tante cose ma falliamo in molte cose dice Giacomo eh? nessuno di noi ha raggiunto la perfezione anche se alcuni pensano di averla raggiunta sono persone presuntuose, eh, quindi noi ci rendiamo conto che come il Signore è pietoso verso di noi, eh, perdonandoci i i nostri peccati, così anche noi dobbiamo essere pietosi verso il nostro fratello, perdonandogli. I suoi peccati. Quindi se il tuo fratello pecca riprendilo, se si pente, perdonagli. Dobbiamo essere sempre pronti non solamente a riprendere il fratello quando pecca, quando pecca, attenzione! Quindi quando viola il comandamento di Dio, non quando noi pensiamo che pecca, perché poi ci sono quelli che si inventano dei peccati. eh? Appunto, non sono dei peccati, però loro li fanno passare per dei peccati. Le sette fanno, diciamo, fanno così creano appunto, eh, diciamo, dei peccati che non sono, non sono peccati agli occhi di Dio, ma loro appunto per signoreggiare le persone creano questa, diciamo, lista di peccati, hm? per fare sentire in colpa le persone. Dunque, se il tuo fratello pecca, eh, quindi viola la legge del Signore perché il peccato è la violazione della legge, allora dice, riprendilo. Se si pente, perdonagli. Certo, Se si pente, dunque, viene a noi dicendo, mi pento, fratello, allora noi lo perdoniamo. Lo dobbiamo perdonare, perché se noi ci rifiutiamo di perdonarlo, il Signore, quando noi ci presenteremo poi al suo cospetto, al suo trono, eh, per dirgli, Signore, perdonami, eh, il Signore non perdonerà poi i nostri peccati. Quindi badate bene, fratelli del Signore, eh? ad, essere, ad essere pietosi, non siate, non siate spietati, hm? poi dobbiamo essere umili, quindi non ci dobbiamo innalzare. Eh? Eh, sapete ci sono molti che prendono piacere ad innalzarsi no, la, scrittura, la scrittura invece ci esorta ad abbassarci non a innalzarci infatti dice umiliatevi dunque sotto la potente mano di Dio ma perché questo? perché Dio resiste ai superbi ma dà grazia agli umili allora sapendo che Dio dà grazia agli umili noi naturalmente vogliamo umiliarci umiliarci nel cospetto del Signore, sapendo che il Signore poi ci innalzerà, perché appunto Dio fa grazia agli umili. Chiunque, come disse, vi ricordate quello che disse Gesù? Cosa disse Gesù? Leggiamo al, eh, al capitolo 20, 23 di Matteo, dice, chiunque si abbasserà sarà innalzato. Vedete dunque, quelli che si umiliano, per quelli che si umiliano c'è una promessa: che il Signore li innalzerà. Infatti, notate affinché Egli vi innalzi a suo tempo, cioè al tempo stabilito da Dio. Dunque, c'è un momento in cui la persona umile si abbassa. Va bene? Non è che, diciamo, diciamo, non è che poi si innalza, eh? voglio dire eh, che si abbassa. Poi arriva il momento che il Signore lo innalza. Badate bene, è il Signore che lo innalza. Allora, che cosa accade? Accade che noi vediamo il fratello umiliarsi nel cospetto del Signore, poi però lo vediamo vediamo anche innalzato dal Signore a suo tempo. Quindi riconosciamo che è il Signore che lo ha innalzato, non è lui che si è innalzato. Ma sapete oggi che cosa succede? Eh, Ci sono dei malfattori in mezzo alle chiese che quando il Signore eh, ti innalza perché tu ti sei umiliato nel suo cospetto, sapete sapete cosa vi dicono questi malfattori? Che siete superbi. Cioè praticamente vi accusano di esservi innalzati. Questi praticamente, come vi ho detto altre volte, non riescono a discernere la differenza tra una capra e una pecora. Eh, tra un superbo e un umile, cioè non riescono a discernere neppure la differenza che c'è tra un superbo e l'umile, perché capovolgono tutto. Invece che cosa succede? Che questi malfattori, quando vedono uno superbo, come loro naturalmente, che si innalza, che si innalza, che si innalza, eh, che cosa, e eh, eh, poi, poi naturalmente lo vedono abbassato: abbassato, eh, abbassato. Eh, praticamente dicono che quello lì è stato attaccato, è stato attaccato dal diavolo. È eh, certo perché, appunto, eh, loro praticamente le persone eh, superbe le considerano persone umili e gli umili li considerano superbi in cuor loro, cioè con questa gente non si va d'accordo su nulla semplicemente perché chiamano il bene male e il male bene, quindi di conseguenza chiamano i buoni li chiamano malvagi e i malvagi li chiamano buoni ditemi voi cosa sono costoro sono dei malfattori naturalmente che si presentano come evangelici eh? sono dei malfattori Travestiti, travestiti da cristiani. Si sono messi addosso un abito eh, per apparire quello che non sono, ma poi alla fine anche costoro vengono smascherati. Dunque, vedete, nella Sacra Scrittura ci sono diversi moniti contro i superbi. Eh, il, Signore, il Signore l'ha detto: si, Gesù lo ha detto, chiunque si innalzerà sarà abbassato. Chiunque, badate bene, chiunque, ora, chi, è, chi sono coloro che si innalzano? Sono i superbi, quelli che si, eh, sono superbi in colore. Eh? sono invidiosi di quelli che il Signore ha innalzato, eh? sono invidiosi di coloro a cui ha da, Dio ha dato buon successo nell'opera che compiono e allora loro, praticamente mossi dall'invidia, si Innalzano. Ma che cosa succede? Siccome che questi non hanno timore di Dio, Dio poi li scaraventa a terra. Allora loro si innalzano, quindi per un momento sono innalzati. Poi arriva il momento che il Signore li scaraventa a terra, li butta giù perché Gesù l'ha detto: Chiunque si innalzerà sarà abbassato. E nella saga Scrittura ce ne abbiamo di esempi di uomini che si sono innalzati eh? e Dio li ha abbassati, come anche ci sono esempi di uomini che si sono Umiliati nel cospetto di Dio, che erano umili, e che il Signore ha innalzato. Eh? Dunque, studiamoci, studiamoci sempre di essere umili eh? e di non insuperbirci in in cuor nostro. C'è un'altra cosa che voglio dirvi: quando il Signore innalza chi si è umiliato davanti a Lui, È di fondamentale importanza che chi si è umiliato davanti a lui continui ad essere umile, cioè che non si insuperbisca a motivo di quello che il Signore gli ha dato. Mm? Eh, Un ministerio, un un dono spirituale o più ministeri, più doni spirituali dipende come il Signore opera ma non solo, il Signore può anche eh, diciamo, può anche benedirti materialmente perché il nostro Dio comunque sia benedice anche materialmente non solo spiritualmente ma bisogna stare molto attenti eh? bisogna stare molto attenti quando il Signore appunto ci benedice Mm? in una maniera o nell'altra, in un campo o nell'altro. Dobbiamo sempre rimanere umili nel suo cospetto. eh? Perché la sapienza odia la superbia. Capite? Quindi, umiliamoci sempre nel cospetto del Signore, fino a che avremo un alito di vita, fratelli, studiamoci. Di essere umili. E il Signore vedrete che continuerà ad innalzarci, come ha fatto nel passato, continuerà a farlo, continuerà ad innalzarci a suo tempo. E avremo motivo di dare così gloria al suo nome, come anche avranno motivo di dare gloria al nome del Signore, coloro appunto che ved- vedranno il Signore innalzarci. Perché poi quando il Signore onora Un membro del corpo di Cristo succede che tutte le altre, eh, diciamo, membra gioiscono con il membro onorato dal Signore e appunto danno gloria a Dio. Naturalmente i malfattori, quando vedono appunto qualcuno innalzato dal Signore, digrignano i denti, si arrabbiano. Perché? Perché loro appunto sono tra coloro che il Dio abbassa. Poi dice l'Apostolo, l'Apostolo Pietro, non rendendo male per male, Ecco, anche questo è molto importante, cioè eh, noi quando ci viene fatto del male non dobbiamo contraccambiare con il male, cioè non dobbiamo fare le nostre vendette. Perché? Perché la vendetta appartiene al Signore, la vendetta non appartiene a noi. Vi ricordate cosa dice l'Apostolo Paolo ai Santi Santi di Roma? Dice così, non fate le vostre vendette cari miei, ma cedete il posto all'ira di Dio perché sta scritto a me la vendetta, io darò la retribuzione, dice il Signore. Quindi, quando noi riceviamo del male, sopportiamo, sopportiamo, e eh, studiamoci di non passare dalla eh, ragione al torto, nel senso che se qualcuno ci fa un torto, noi non dobbiamo rispondere con un torto, cioè non è che dobbiamo fargli un torto, no? di quale di qual, diciamo, misura, no, assolutamente, noi dobbiamo appunto, eh, sempre sopportare il torto che ci viene fatto e lasciare che sia il Signore a farci giustizia. Eh? Perché comunque sia gli eletti di Dio pregano del continuo giorno e notte il Signore affinché Dio gli faccia giustizia. Quindi mai rendere male per male. Mai, mai, fratelli nel Signore. Perché se noi rendiamo male per male, poi passiamo dalla ragione al torto. Eh? Perché comunque sia... Eh, il male non lo si fa nemmeno a chi ci fa del male. Eh? A tale proposito voglio appunto ricordarvi che non solo non dobbiamo rendere male per male, ma non dobbiamo rendere neppure il male per il bene che ci viene fatto, perché voi sapete che ci sono i malfattori travestiti da evangelici, che contraccambiano il bene che ricevono, e ne ricevono tanto, eh, con il male. E sapete, siccome che io l'ho sperimentato, e lo sperimento di persona questo, vi voglio dire una cosa. Vi voglio dire una cosa. Sapete, quando ci accadono... Mh, delle cose particolari, la prima domanda che, che viene eh, di fare al Signore è ma perché, Signore, mi succede questo? Perché comunque sia è una domanda che uno si fa. Poi chiaramente leggi le scritture e ti rendi conto che non ti sta succedendo. Niente di strano, niente di nuovo, perché perché prima che succedesse a te è successo a Gesù. (ride) Gesù andò attorno facendo del bene eh, e fu contraccambiato con con che cosa? Eh? Con il male. E allora la domanda... A, diciamo questa risposta è necessario che noi sperimentiamo questo trattamento ingiusto da parte di persone che hanno ricevuto da noi soltanto del bene perché così comprendiamo comprendiamo appunto quello che sperimentò gesù nell'essere contraccambiato con il male per il bene che aveva fatto rifletteteci rifletteteci e naturalmente eh, perché c'è da riflettere una cosa naturalmente un monito, guardate che c'è una maledizione divina per coloro che contraccambiano eh, il bene con il male perché È scritto che il male non si dipartirà dalla casa di chi rende il il male per il bene. C'è proprio una sentenza, è un decreto dell'Altissimo. Così è scritto e così accade, così sta accadendo e così continuerà ad accadere. Infatti, voi vedete le case, le famiglie di coloro che rendono eh, il, il male per il bene maledette da Dio, piene di guai, di ogni genere, giudizi di Dio di ogni genere. Certo, perché costoro sono dei malvagi, sono degli empi e la maledizione di Dio, è nella casa dell'empio non nella casa del giusto ma nella casa dell'empio quindi questo è un monito per ciascuno di noi mai contraccambiare il bene che ci viene fatto fratelli con il male studiamoci sempre di contraccambiare il bene con il bene eh? e vi dirò un'altra cosa fate del bene anche ai figli di quelli che vi hanno fatto del bene fategli del bene perché è giusto ricordarsi eh, del bene che ci viene fatto dalle persone eh, e e quelli che ci hanno fatto del bene se sono morti, facciamo del bene quando ne abbiamo l'opportunità anche ai figli di quelli che ci hanno fatto fatto del del bene, perché questa è una cosa giusta nel cospetto del Signore, ma mai rendere male per male. Il Signore è giusto, ricordatevi, e il malvagio non rimane impunito. Mm? Può rimanere impunito per un po' di tempo, eh? a seconda che Dio ha stabilito, ma se dice che non rimarrà impunito vuol dire che la punizione c'è per il malvagio. Non è che potrà farla franca, non è che scamperà alla punizione di Dio chi rende appunto eh, male per il bene. Eh? Come anche naturalmente chi rende male per male, eh? intendiamoci, perché sempre, fa, sempre male fa. Eh, sempre male fa. Anche chi rende male per male, sempre male fa. Quindi gli arriva la punizione addosso. Quindi. Comportiamoci, comportiamoci come dice la Sacra Scrittura. Poi dice od oltraggio per oltraggio. Quindi a coloro che ci offendono, ci insultano, noi non dobbiamo rispondere con insulti ed offese. Eh? Certo, si soffre, però sopportiamo, sopportiamo come sopportò il nostro Signore Gesù Cristo. Vi ricordate cosa c'è scritto? Che Oltraggiato non rendeva gli oltraggi. Vedete? L'esempio è Gesù. Gesù fu offeso, insultato, vituperato, però non è che lui a oltraggio rispose con oltraggio, disse la verità naturalmente. Eh? Però vedete, non, diciamo, ehm, ehm, non rese, non rese. Eh, diciamo oltraggiato non rendeva gli oltraggi, è l'esempio perfetto è Gesù. E che faceva allora? Soffrendo non minacciava, ma si rimetteva nelle mani di colui che giudica giustamente. E questo è quello che dobbiamo fare. E questo è quello che dobbiamo fare, fratelli. Quando ci rendono eh, eh, male per il bene che abbiamo fatto, o eh, diciamo ci insultano. eh, diciamo, ci dicono cose contro false, noi che facciamo? Eh, noi soffriamo, soffriamo con pazienza e ci rimettiamo nelle mani del giusto giusto giudice, eh? il giudice di tutta tutta la terra. Quindi, non rendendo male per male o d'oltraggio per oltraggio, ma al contrario benedicendo. Vedete? Quindi sulla nostra bocca ci devono essere sempre parole di benedizione nei confronti di coloro che ci insultano e ci offendono eh? mai abbassarsi al loro livello meschino miserabile eh? perché queste persone poi che ci oltraggiano io parlo dei malfattori travestiti da cristiani eh? queste persone sono delle persone miserabili capite che fanno una vita miserabile e però noi non ci dobbiamo abbassare al loro livello eh? perché sono persone senza pace, senza Dio bene diciamo, bene, diciamo perché il Signore questo vuole perché a questo siete stati chiamati ecco vedete, noi siamo stati chiamati a, f- a comportarci in questa maniera, la Sacra Scrittura ci dice come noi ci dobbiamo comportare mm? infatti questa espressione eh, la troviamo ancora in questa epistola stessa epistola di Pietro quando immediatamente dopo mh, che Pietro dice questa parola: infatti che vanto c'è se peccando ed essendo-, ed essendo malmenati voi sopportate pazientemente ma se facendo il bene pure patendo voi sopportate pazientemente questa è cosa grata a Dio che cos'è grato a Dio dunque? che noi sopportiamo pazientemente eh, facendo il bene. Capite? Cioè, non peccando, ma facendo il bene. Allora, se noi eh, patiamo eh, facendo il bene, perché appunto ci oltraggiano, ci fanno dei torti, e noi sopportiamo pazientemente, questa è cosa grata a Dio. Notate queste parole. Questa è cosa grata a Dio perché a questo siete stati chiamati. Capite? Anche qui, vedete, c'è questa stessa espressione. Poiché anche Cristo ha patito per voi lasciandovi un esempio. Onde seguate infatti, le sue orme. Infatti, Gesù ci ha proprio lasciato un esempio di che cosa significa fare il bene eppure soffrire, patire. Eh? e nello stesso tempo sopportare pazientemente, perché Gesù fu paziente nell'afflizione. Abbiamo dunque l'esempio di Cristo Gesù da seguire. Noi dobbiamo seguire le sue orme, quindi non dobbiamo seguire le orme di coloro che, eh, diciamo, eh, peccando, ed essendo malmenati eh, eh, sopportano pazientemente no quelli no non dobbiamo peccare eh, perché infatti dice, dice bene pietro ma che vanto c'è se peccando ed essendo malmenati voi sopportate pazientemente cioè che senso ha sopportare pazientemente la pena eh, o comunque um, diciamo eh, una eh, come si dice una, una punizione che noi riceviamo perché ce la siamo meritata. Eh, ce la siamo meritata peccando, ma non c'è nessun vanto. Lo dice bene la vostra Pietro. Che vanto c'è se peccando ed essendo malmenati voi sopportate pazientemente? Eh, non c'è nessun vanto. Quindi dobbiamo appunto vigilare. Eh? Dobbiamo vigilare affinché, dice, nessuno di voi patisca come omicida, o ladro, o malfattore, o come ingerenti nei fatti altrui. Eh? Però, dice Pietro continuando, ma se uno patisce come cristiano non se ne vergogni, ma glorifichi Dio portando questo nome. Quindi, se noi soffriamo come cristiani, perché appunto seguiamo le orme di Cristo, Noi eh, non ci ci dobbiamo vergognare di soffrire a motivo di Cristo, ma dobbiamo glorificare Dio portando questo nome. Perché noi portiamo il nome di cristiani. Mm? Noi siamo cristiani, discepoli di Gesù di Nazareth, il Cristo di Dio. Quindi a questo siamo stati chiamati onde ridiamo la benedizione. Perché? Come dice nei salmi, perché queste parole sono state prese dall'Apostolo Pietro, da un salmo, chi vuole amare la vita e vedere i buoni giorni, rattenga la sua lingua dal male e le sue labbra dal parlare con frode, si ritragga dal male, faccia il bene, cerchi la pace e la procacci, perché gli occhi del Signore sono sui giusti e le sue orecchie sono attente alle loro supplicazioni ma la faccia del Signore è contro quelli che fanno il male. Vedete, gli apostoli usavano le scritture in maniera saggia, perché erano guidati da Dio, erano guidati dallo spirito della verità. Invece oggi oggi molti, i malfattori travestiti da cristiani, usano le scritture in maniera stolta in maniera stolta, per i loro interessi personali e per naturalmente indurre il popolo di Dio a cadere nel peccato. Sapete, avviene pure questo, che ci sono di quelli che prendono dei versetti della scrittura eh, e eh, creano da da quel versetto, da quei due o tre versetti, una falsa dottrina che poi induce chi coloro che l'accettano a peccare cioè praticamente usano le scritture per indurre i giusti ad intoppare, a cadere nel peccato. Sono dei malfattori costoro a cui il Signore naturalmente farà trovare il salario della loro condotta malvagia. Ebbene chi vuole amare la vita e vedere i buoni giorni, che deve fare? La scrittura ce lo dice. Dobbiamo trattenere quindi la nostra lingua dal male, perché noi siamo di quelli che vogliono amare la vita e vedere i buoni giorni. Dobbiamo trattenere la nostra lingua dal male, dobbiamo trattenere le nostre labbra dal parlare con frode, dobbiamo ritrarci dal male e fare il bene, quindi il male lo dobbiamo aborrire in ogni sua forma. In forma, ci dobbiamo astenere da ogni specie di male, anche da ogni apparenza di male e fare il bene, quindi, sì, dobbiamo attenerci scrupolosamente a ciò che è bene. Poi, dobbiamo cercare la pace e procacciarla, sì, perché questo è un comandamento: quello di procacciare, procacciare la pace. Eh? Beati quelli che s'adoperano alla pace. Vi ricordate cosa disse Gesù? Queste parole le ha dette Gesù, le vogliamo ricordare, eh? Gesù disse, beati eh, quelli che si adoperano alla pace, perché essi saranno chiamati Fiori di Dio. I fiori di Dio veramente sono uh, uomini di pace, perché hanno la pace di Dio e quindi uh, la cercano e la procacciano, cercano di stare in pace con tutti. I fiori di Dio non sono litigiosi, non sono rissosi, eh, non sono attaccabrighe, come vengono chiamati, eh, sono persone che cercano la pace e la procacciano. Queste cose si vedono poi. Ecco che cosa dobbiamo fare, dunque, eh, eh, noi che vogliamo amare la vita e vedere buoni giorni. Adesso attenti a quello che dice Pietro, citando le parole del Salmo, perché gli occhi del Signore sono sui giusti e i suoi ricchi sono attenti alle loro supplicazioni. Vedete dunque, lo sguardo del Signore è posato sopra i giusti. Mm? quindi qui parla degli occhi del Signore e delle sue orecchie allora gli occhi del Signore sono posati sopra di noi e le sue orecchie sono attente alle nostre supplicazioni cioè alle nostre preghiere quindi noi abbiamo la certezza abbiamo la certezza di avere il favore del Signore perché i suoi occhi sono su di noi e le sue orecchie, sono attente alle nostre preghiere. Mm? Sono attente. Questo significa che il Signore, quando noi preghiamo, ci accostiamo al suo trono nel nome di Cristo Gesù, con fede, eh? con un cuore sincero, il Signore presta attenzione alle nostre preghiere. Anche se Egli non risponde subito, ricordatevi, lui, le nostre preghiere, le ascolta, poi a suo tempo ci esaudisce. Quindi questo è un grande incoraggiamento per coloro che sono annoverati tra i giusti. Il giusto vivrà per la sua fede. Coloro che sono giustificati per fede sono giusti, gli occhi del Signore sono sui giusti e le sue orecchie sono attente alle loro supplicazioni. Ma, ecco adesso c'è un ma, prima abbiamo visto il perché, adesso c'è un ma, ma, eh, quanti ma ci sono nella saga Scrittura? ma la faccia del Signore è contro quelli che fanno il male, vedete la differenza? Allora, i giusti fanno il bene, i malvagi fanno il male. Notate che per quanto riguarda quelli che fanno il male, le cose non sono buone. Perché dice che la faccia del Signore è contro, contro segnatevelo, contro quelli che fanno il male. Anche se talvolta sembrerebbe di no. Però è così, come dice qua, la faccia del Signore è contro quelli che fanno il male. E anche quando i malvagi trionfano, trionfano sempre per un breve tempo, perché poi il Signore manifesta sempre la sua giustizia, punendo i malvagi. Perché guardate che quando c'è scritto che la faccia del Signore è contro quelli che fanno il male, eh, vuol dire che il Signore li castiga a quelli che fanno il male. In che maniera? Facendo ricadere il male che essi fanno, sia con le loro lingue, sia con le loro mani, proprio su di loro. Perché Dio è così. C'è un versetto nella scrittura che dice come hai fatto così ti sarà fatto. Allora, se tu fai il male al tuo prossimo, quel male che tu gli fai, il Dio farà sì che poi ti ritorni sulla testa. Sì, sì, è proprio così. Cioè, praticamente farà sì che quello stesso male che tu hai fatto agli altri ti venga fatto a te. È così. Dio è giusto. Ecco perché dice eh, che eh, quello che l'uomo avrà seminato, quello pure mieterà. Cioè, uno che semina... Allora, uno che semina fragole, o comunque, vabbè, mettiamo grano, va. Uno che semina il grano, eh, che si aspetta di, ehm, di raccogliere il grano, giusto? Ma uno, uno che semina spine e triboli, ma che si aspetta di raccogliere? Grano o grano turco? Non lo so io, no, perché ci sono quelli che seminano spine e triboli e si illudono pensando poi di raccogliere, diciamo eh, appunto, grano, frumento, fate voi, eh? cose buone, cose belle, no? Chi semina il il male, mieterà il male, quelli che seminano vento, non è che c'è scritto che mieteranno giornate giornate soleggiate, no, no, mieteranno tempesta, e e c'è una una grande differenza tra una giornata soleggiata e una giornata tempestosa, Eh, voglio dire, allora quelli che seminano vento devono sapere che mieteranno tempesta, a suo tempo, perché poi naturalmente tutto arriva al tempo stabilito da Dio. La mietitura, comunque, arriva sempre, perché la mietitura arriva dopo la semina. Mm? Gli agricoltori questo ce lo insegnano, Eh? prima si semina e poi si raccoglie. Eh, Ma quando è che si raccoglie? Eh, Si raccoglie a suo tempo. Allora anche quelli che fanno il male devono sapere che raccoglieranno, ma raccoglieranno il male che essi hanno compiuto a suo ci sono quelli però che seminano il male e pensano, si illudono di raccogliere il bene è assurdo, ma perché sono persone nelle tenebre? sono persone nelle tenebre anche perché c'è una caratteristica dei malfattori sapete perché quelli che seminano il male questi malfattori travestiti da cristiani sapete perché seminando il male loro si illudono di raccogliere il bene? perché chiamano il male bene Avete capito? Quindi loro si sentono incoraggiati a fare il male, il male, perché per loro il male è bene. Cercate di capire questo concetto perché è fondamentale. Allora si impegnano nel seminare il male, perché secondo loro stanno seminando bene. Poi però arriva la mietitura. E sapete, non è che vi, vi faccio questo esempio se uno semina spine e eh, triboli quelle sono spine e triboli eh? non, è che, non è che lui chiama, se chiama spine triboli se li, li chiama grano o frumento non è che cambia la natura no, 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 non cambia niente lui si illude di stare seminando grano ma in, in effetti sta seminando spine e triboli e quindi quando arriverà la mietitura non è che mieterà il grano, lui si aspetta il grano, no, no, perché? Perché ha seminato spine e triboli. Quindi stiamo attenti a chiamare il bene bene e il male male perché altrimenti eh, faremo la fine di questi illusi, di questi illusi che seminano il male pensando di seminare il bene. Poi, però, quando arriva la meditura, gli arrivano sciagure di ogni genere sulla testa, la tempesta gli scroscia sul capo a questi, a questi empi, e poi arrivano tempeste dopo tempeste ma tempeste terribili, 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 perché è cosa spaventevole cadere nelle mani dell'Iddio vivente, cosa spaventevole. Le vendette di Dio sono tremende, tremende. Quindi temiamo il Signore, atteniamoci fermamente al bene e abboriamo il male ribadisco, non facciamo il male nemmeno a quelli che ci fanno il male eh? a nessuno dobbiamo farlo il male a nessuno, perché il male è sempre male allora dice l'Apostolo Pietro proseguendo, e chi è colui che vi farà del male se siete zelanti del bene? eh, chi è? Eh, io un po' di nomi ce l'ho comunque eh, ce li avrei, allora e un po' di nomi, un po' tanti perché c'è gente a cui ho fatto veramente tanto bene eh? e proprio mi hanno contraccambiato con del male Sai, avete presente quando uno si sveglia la mattina eh? e uno che pensavi che fosse tuo amico praticamente te lo ritrovi tuo nemico eh? uno che fino all'altro giorno diciamo ti faceva i complimenti più sperticati che comincia a definirti malfattore eh, ladro eh, di tutto. in tutte Ecco, succede anche che a cui hai fatto del bene, non hai mai chiesto niente, eh, in cambio per il bene che gli hai fatto, ebbene tu te lo ritrovi all'improvviso, te lo ritrovi all'improvviso contro che ti fa del male. Chi è colui che vi farà del male se siete zelanti del bene? Eh, ci sono, ci sono, ci sono quelli che appunto ci contraccambiano diciamo Uh, il bene con il male. Eh, sono malvagi, sono malvagi in cuor loro e dissimulano il loro odio verso di noi abilmente e poi arriva il momento in cui questo odio lo sfogano, lo palesano e allora ecco che, ecco che da parte di costoro ti arriva una valanga di, uh, di male, però grazie a Dio che il Signore non permette che noi siamo seppelliti sotto questa valanga perché poi cosa succede? Succede che chi scava una fossa vi cadrà dentro la pietra torna addosso a chi la rotola infatti poi che cosa vediamo? Vediamo che quelli che ci hanno scavato la la fossa sono nella fossa loro, nella fossa che hanno scavato eh? avevano una pietra grossa che stavano rotolando contro di noi però è andata a finire che questa pietra gli è ritornata addosso e sono rimasti schiacciati e allora cominciano a fare le vittime, hm? cominciano a presentarsi come Giobbe, come Giobbe, loro sono uomini integri, eh? che temono il Dio, fuggono dal male, niente di tutto ciò, sono dei malfattori travestiti da cristiani che quando poi Dio li castiga, eh? si diciamo, paragonano a Giobbe, ma di Giobbe questi non hanno assolutamente proprio niente. però La storia di Giobbe gli fa comodo, però chi li conosce sa che questi non sono sono come Giobbe, ma questi sono come Nabal, questi che era stolto, eh, che fu punito da Dio per la sua stoltezza, questi sono come Core, Datana, Biram, questi sono come Balam, questi sono come Caino, eh, insomma, questi sono malvagi e il Signore naturalmente poi gli rende secondo le loro opere. Però dice bene l'Apostolo Pietro, ma anche se aveste a soffrire per cagione di giustizia, beati voi. Quindi, alla fine, fratelli, anche se, eh, essendo zelanti eh, diciamo, nel bene, vedremo che ci saranno quelli che ci faranno del male, eh, beati noi, perché soffriremo per cagione. giustizia non è che soffriremo come dei malfattori ma soffriremo appunto a cagione di giustizia e c'è un'altra esortazione che l'apostolo pietro ci dà che è questa non vi sgomenti la paura che incutono e non vi conturbate anche questo dobbiamo tenerlo in considerazione perché sapete i malvagi hanno come scopo quello di sgomentarci eh, impaurirci impaurirci, terrorizzarci con le loro false accuse, con, eh, con i loro torti, eh? però dice non vi sgomenti la paura che incutono, eh? perché allora, intanto prendiamo atto che incutono paura, però noi non ci dobbiamo sgomentare perché il Signore è con noi e poi non ci dobbiamo conturbare, quindi dobbiamo rimanere tranquilli, fiduciosi nel Signore, eh? perché il Signore ha i suoi occhi sopra di noi, le sue orecchie sono attente al nostro grido, quindi il Signore la nostra causa, ce l'ha davanti a Lui, eh? ma se raccoglie persino le nostre lacrime nei suoi otri, il Signore conta i nostri passi, conosce a fondo tutte le nostre vie, conosce i nostri pensieri, il Signore sa tutto di noi, la nostra causa gli, è, gli sta davanti, il Signore quindi a suo tempo ci farà giustizia, quindi nel mentre abbiamo, dobbiamo avere nei nostri cuori un santo timore di Cristo, il Signore. Dobbiamo sempre essere pronti a rispondere, con, ehm, rispondere a coloro che ci domandano della ragione, della speranza che è in noi. Lo dobbiamo fare con dolcezza e, rispetto, eh? dolcezza e rispetto, avendo una buona coscienza. Ecco, avere una buona coscienza nel cospetto di Dio è molto importante, chi ha una buona coscienza ha una coscienza pulita, vuol dire che si comporta onestamente nel cospetto di Dio e nel cospetto degli uomini. Questo era quello che si studiavano di fare gli Apostoli e che anche noi ci studiamo di fare, di avere una buona coscienza. Una buona coscienza. E ricordatevi a proposito di questo che ci sono di quelli, ci sono di quelli che hanno fatto oggetto della buona coscienza se ne sono sbarazzati e hanno naufragato quanto alla fede, hm? hanno naufragato quanto alla fede proprio perché si sono sbarazzati della buona coscienza, quindi fratelli non sbarazzatevi della buona coscienza perché altrimenti veramente fareste naufragio quanto alla fede. Eh. Hm? Ecco, per quale ragione appunto dobbiamo agire in questa maniera, dice Pietro, onde laddove sparlano di voi siano svergognati quelli che calunniano la la vostra buona condotta in Cristo. Quindi, allora, costoro calunniano la nostra buona condotta in Cristo. Noi che cosa dobbiamo fare? Affinché siano svergognati, costoro, dobbiamo appunto tenere questo comportamento che ci comanda la Sacra Scrittura. Avremo quindi la certezza che costoro che sparlano di noi saranno svergognati. E di fatti avviene proprio questo, fratelli, che praticamente noi facendo il bene turiamo la bocca all'ignoranza di questi uomini stolti. Mm. E questa è la volontà di Dio, fratelli, verso di noi queste cose ce le, do, le dobbiamo sempre tenere a mente per metterle in pratica perché è solamente facendo il bene che noi turiamo la bocca mh, alla ignoranza degli uomini stolti solamente in questa maniera ecco perché dobbiamo astenersi da ogni specie di male facciamo il bene Soltanto il bene e ne avremo del bene. Ricordatevi che nella Sacra Scrittura i guai non sono per i giusti, sono per gli empi. La Scrittura non dice mai guai al giusto, dice guai all'empio: male gli incoglierà. Ma per il giusto c'è la benedizione di Dio, c'è il favore di Dio. Quindi è importante tenere la condotta che il Signore vuole che noi teniamo. Hm? Onde erediamo la benedizione, eh? come dice appunto la Sacra Scrittura. Quindi ho voluto ricordarvi queste cose perché sono cose utili, sono cose importanti per noi, che siamo discepoli, eh? di colui che è il principe della vita e il principe della pace, mm? di colui che appunto soffrì per noi, lui che era il giusto soffrì per noi. Quanto male il Signore sopportò, subì e sopportò per amore nostro molto, molto male. Ma tutto questo naturalmente faceva parte del piano di Dio. E anche nella nostra vita il male che noi riceviamo, naturalmente ingiustamente, per il bene che compiamo, anche questo fa parte del piano di Dio per la nostra vita. Perché poi il Signore converte il male in Bene, certo, non è che andiamo a ringraziare i malvagi del male che che ci fanno, eh? non fraintendetemi. Però poi alla fine Dio volge quel male a nostro favore perché lo converte, lo converte in, in bene. E questo naturalmente ci riempie di grande consolazione. Io ho visto, fratelli, con i miei occhi, il male che ci hanno fatto gli uomini convertito da Dio in bene. L'ho visto con i miei occhi, lo posso gridare dai tetti. Dio è colui che dice di essere. Il Dio veramente adempie la sua parola, vigila sulla sua parola per mandarla a ad effetto. E dunque, sapendo questo, naturalmente noi ci rallegriamo, noi esultiamo in attesa dell'apparizione del nostro grande Dio e Salvatore Gesù Cristo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta.